0: So, guten Morgen zusammen. Geht's euch gut? Ja, wer hat gestern die Sonne genossen? Ja, perfekt. Sehr cool, freut mich. Sehr gut. Hallo euch auch an den Stream. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Ich würde heute gerne an ähm, das Thema vom letzten Mal anknüpfen. Da war ja der Uwe da. Er hat, ähm, ist mit der Frage eingestiegen: Warum bist du eigentlich hier? Und hat dann weiter gesagt, wie ist dein wie Gottesbild ähm, und diese Verknüpfung zwischen Gottesbild und deinem Handeln. Wenn du glaubst, es ist ein guter Gott, dann hat ähm, deine Handlung ähm, hat eine andere Motivation, als wenn du denkst, oh, das ist ein strafender Gott. Und ich würde es heute aber gerne ein bisschen von einer, von einer anderen Perspektive beleuchten. Und zwar ähm, eher aus einer sehr persönlichen, individuellen Perspektive. Und eigentlich im Kern geht es um die Frage, wer bin ich eigentlich? Ähm, ich habe mal das Predigtthema genannt, dazu kannst du die erste Folie einblenden. Wer bin ich und wenn ja, wie viel davon? Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere ähm, oder kommt dem Spruch ähnlich bekannt vor, weil ähm, der ist vor ein paar Jahren ein Buch rausgekommen von einem sehr bekannten deutschen Philosoph, der einen ganz ähnlichen Titel für sein Buch hatte, was mir aber eigentlich zeigt, dass dieses Thema, wer ich bin, wer ich tief im Inneren bin und wer ich wirklich bin, dass es einfach Menschen bewegt und sie auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage sind. Genau. Bevor wir jetzt in das Thema reingehen, würde ich euch gerne mit in eine kleine Geschichte nehmen. Und ähm, zwar war ich 2015 auf den Philippinen mit Beloved, einige von euch kennen ähm, den Verein. Das sind junge Mädels, die waren hier in ähm, Prisma, die haben einen Verein gegründet und ähm, da geht es in erster Linie darum, den Kids, vor allem Mädels, auf den Philippinen Wehr zu zuzusprechen, weil dort ganz arg viel mit Kinderprostitution ähm, los ist oder ganz vor allem, westliche Männer, also aus, äh, dort runtergehen und, naja, genau, ihr wisst, aber darum soll es jetzt heute nicht gehen. Ähm, das, was mir da aufgefallen ist, ist, ähm, das ist häufig ja in ärmeren Ländern so, dass es ganz viele Straßentiere gibt ja? und ich bin da mit der Gruppe so unterwegs und sehe dann, wie so ein Hund auf mich zukommt ja? und ihr müsst euch vorstellen, also es ist so ein Riesenhund, ja. Richtig groß, breit, ähm, wo du hier in Deutschland am liebsten die Straßenseite wechseln würdest, ähm, weil er einfach mega gefährlich aussieht. Ja? Jetzt war das aber so, der Hund kommt auf uns zu, mit gedupptem Kopf, eingezogenem Schwanz und schleicht quasi an uns vorbei. Und ich habe mir gedacht, krass, also ja. Ähm, dann ein paar Wochen später laufe ich hier so über die Felder spazieren und dann kommt so ein kleiner Pikinese auf mich zu. Der denkt, er wäre der King, ja, macht mich an und lässt mich nicht an ihm vorbei. Ja, wo ich mir denke, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja. Also der Pikinese ist so groß ja, und der andere. Und die wissen beide ähm, nicht, wer sie sind. Der eine überschätzt sich völlig und der andere <lacht> unterschätzt sich völlig. So. Also es ist nachher eigentlich eine Frage der Identität. Genau diese Frage, wer ich wirklich bin. Beschäftigt mich persönlich immer wieder in unterschiedlichen Kontexten, aber schon seit sehr langer Zeit, also ich würde sagen fast mein, mein Leben lang. Und an dieser Frage hängen ganz viele weitere Fragen dran. kann man die zweite Folie bitte? Und zwar Fragen wie: Wohin soll ich gehen? Warum gibt es mich überhaupt? Wie bin ich? Kann ich wirklich was bewirken? Und für was soll ich mich denn letztendlich entscheiden? Wenn man es dann ganz tief nochmal hinterfragt, dann kommen wir an Fragen des Sinn des Lebens. Ja, warum warum gibt es mich? Was ist, was ist der Sinn meiner Existenz? Und ähm, kann ich in, als Einzelperson überhaupt irgendwas hier bewirken. Ich meine, wir sind 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Ja? Ich habe das mal, mal kurz überschlagen. Das sind Prozent der Bevölkerung. Also es sind 9 Nullen nach dem Komma. Und macht da mein Handeln als Einzelperson wirklich einen Unterschied? Wenn wir jetzt davon ausgehen, aus welchen Gründen auch immer, ich kann diese Frage mit Ja beantworten, dann werden wir mit unglaublich vielen Möglichkeiten konfrontiert. Also ich kann mich ständig, ich kann mich für alles Mögliche entscheiden und komme aber nachher, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und komme nachher auch zu keinem Ziel. Und ich habe, in den letzten Jahren mich immer wieder mit Menschen unterhalten, die sich ähnliche Fragen stellen, ja, die sich in ganz vielen Bereichen ausprobieren, aber nachher letztendlich nirgendwo unterwegs sind, weil sie nicht wissen, anhand welchen Kriterien soll ich mich denn entscheiden, wo mein Leben langfristig hingehen soll. Die Frage, wer ich bin oder auch die nach der eigenen Identität, ähm, taucht im Laufe des Lebens immer wieder auf. Mal stärker, mal nicht so stark. Und ich habe euch ein Schaubild von Guardini mitgebracht. Genau. Okay, das erkennen wir jetzt nicht so gut. Das ist ein bekannter Religionsphilosoph, der quasi sagt, diese Frage, also diese Frage auch nach einer Neuausrichtung kommt etwa alle zehn Jahre. Also das sind Umbruchsituationen, also ähm, im Teenie-Alter natürlich oder, oder später die Frage nach dem Beruf, dann die Frage nach der Familie und so weiter. Also ähm, bis zum Rentenalter und das sind quasi natürliche Umbrüche, die im Leben stattfinden. Und dann ist es ganz normal, dass man sich dann fragt oder das hinterfragt, okay, wo, wo möchte ich denn hin? Ähm, aber dann gibt es auch Umbrüche oder Lebensphasen, ähm, die... Ähm, unabhängig von diesem Erwachsenwerden oder, oder Lebensabschnitt läuft. Und zwar sind es ähm, dann Phasen, wenn man in eine neue Stadt umzieht oder eine plötzliche Arbeitslosigkeit eintritt oder einen neuen Job, neue Partnerschaft, Eintritt in die Rente ähm, oder auch so eine kleine Corona-Krise, mit der wir im Moment konfrontiert werden, ja, wo wir einfach mit Einschränkungen ähm, ja, konfrontiert werden und uns überlegen müssen, okay, wie wollen wir unser Leben denn jetzt weiter gestalten, weil der Rahmen sich einfach ein bisschen verändert hat. Und dann ist einfach, wie gesagt, diese Frage nach dem, wer bin ich oder wer möchte ich sein, sehr präsent. Genau, jetzt würde ich gern ähm, beim... Anfang anfangen, also wann wird denn die Frage normalerweise beantwortet oder wo sind die Anfänge, wo man eine Antwort auf die Frage finden und wie bei vielen grundlegenden Antworten findet, oder wird es häufig in der Kindheit geprägt, also die Eltern sind diejenigen, die als erstes einem zusprechen, wer man ist. Dann kommt Freunde dazu, das soziale Umfeld, Erfahrungen oder auch Vergleiche und das sind insgesamt ähm, Faktoren, die uns helfen können, da eine Antwort drauf zu finden. Aber das Ganze hat auch einen Haken. Ähm, wenn ich jetzt in einem guten Umfeld aufwachse, äh, da und gute Rückmeldungen bekommen, also die meine Stärken sehen, dann ist es ganz dann ist das schön, dann ist es gut. Ja. Aber ihr wisst alle auch, dass es das nicht immer eintritt, eintrifft und ähm, dass da auch negative Rückmeldungen kommen. Und letztendlich sind die Leute, mit denen wir unterwegs sind oder auch wir selber, wir sind nicht objektiv. Ja. Wir sind ähm, selber gepolt, haben Filter, wie wir Menschen wahrnehmen und so weiter. Ähm. Genau, dazu habe ich euch noch ein kurzes Beispiel. Ähm, ihr seht hier auf dem Bild einen kleinen Jungen, der Fußball spielt. Ähm, wenn ich jetzt gerne kicken lernen möchte ja, und ähm, in einem ähm, Umfeld unterwegs bin, wo sonst niemand Fußball spielt, dann komme ich schon mit ganz kleinen äh, Tricks, bekomme ich super Rückmeldungen. Alle bewundern mich und können, Boah, krass, du kannst Fußball spielen. Ja. Wenn ich jetzt aber das Umfeld wechsle und die ähm, Fähigkeiten die mit den gleichen Fähigkeiten dort reingehen, aber unter lauter Fußballprofis sind, dann lachen die mich aus, wenn ich da hier ein bisschen anfange zu trippeln oder sonst irgendwas. Also genau, es ist einfach so, dass unser Umfeld uns keine, kein objektives Bild von uns selber geben kann. Und das erstmal zu begreifen, ist sehr ernüchternd, weil wir einfach diese, keine Antwort auf diese Frage letztendlich finden, wer sind wir? Und ihr seid jetzt ja alle hier, weil ihr Gott kennt und das ist so cool, weil er natürlich letztendlich ähm, uns eine Antwort auf das Ganze geben kann. Er äh, weiß, wer du bist, er hat dich gemacht und ähm, kann dir, äh, hat Bock auf dich und möchte ähm, mit dir Geschichte schreiben letztendlich. Ja? Aber ich möchte jetzt nicht äh, vorweggreifen im Ganzen. Wenn, ich, wenn wir uns mit der Frage nach dem Wer bin ich von Gottes Seite aus beschäftigen, ähm, gibt es da ganz allgemein zwei Ebenen. Und ähm, eigentlich gehören diese Ebenen zusammen. Äh, ich möchte jetzt nur mal voneinander trennen, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Ähm, und zwar gibt es die all ganz allgemeinen Zusagen, die quasi auf jeden Menschen zutreffen. Das ist das, ähm, Ich bin geliebt, ich bin wertvoll und solche Sachen. Und das ist jetzt mal. Das ist völlig unabhängig von unserem Handeln, ähm, sondern das geht von Gott aus. Also es sagt mehr über seine Person als über das, wer wir sind. Und dann gibt es diese zweite Identität und ähm, das ist was ganz Persönliches, was ganz Individuelles. Ähm, und das ist das, was Gott dir zuspricht und wie wir nachher sehen, was auch, was er mit dir persönlich vorhat. Warum du diese ähm, Gabenkombination hast. Ähm, die Erde gegeben hat. Genau, und lass uns da ganz kurz mal einen Blick in die Bibel werfen. Ähm, Gott hat sich im Alten Testament immer wieder mit ganz unterschiedlichen Namen vorgestellt. Petra hat es ja vorher auch schon gesagt. Ähm, und diese Namen sind immer ganz eng verknüpft mit Eigenschaften von Personen. Ähm, vielleicht erinnert sich der ein oder andere äh, über, äh, an die Predigt, die ich glaube vor circa einem Jahr gehalten habe hier, da ging es um den Namen Jahwe und ähm, dass Gott uns eigentlich zusagt, hey, ich möchte für dich da sein. Also dieser Name ist verbunden mit einer Eigenschaft oder sogar mit einem Tun von Gott. Also das lässt sich eigentlich nicht voneinander trennen. Genau, falls ihr die nochmal nachhören wollt, die Predigt, ihr findet sie auf der Homepage bzw. im Podcast. Und jetzt bräuchte ich die nächste Folie Das ist eins zu nochmal eins zurück. Da fehlt eine. Okay, nicht schlimm. Wir kriegen das auch so hin. Genau. Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass Gott auch Menschen in ganz unterschiedlichen Beispielen neue Namen zuspricht. Also zum Beispiel wird Abraham äh Abram zu Abraham wird Sarai zu Sarah, wird Simon zu Petrus, wird Jakob zu Israel und Saulus zu Paulus. Und ich würde jetzt gerne in den also zwei Beispiele davon rausnehmen, und zwar Abram, wie er vorher hieß, und Simon. Wenn wir den Namen nachgucken, was, was heißt eigentlich Abram? Abram heißt ursprünglich erhabener Vater oder größer als sein Vater. Und wenn wir in das Leben schauen von Abraham, dann war er eigentlich ein relativ reicher Typ. Ja, also er hatte viele Tiere, er hatte viele Mitarbeiter, er hatte auch einige Frauen, ähm, nur so, ähm, viele Knechte. Also er war Hausherr und war verantwortlich für die Menschen, mit, dem, die, mit denen er unterwegs war. Ähm, somit kann man sagen, also dieses diesen größer als sein Vater oder erhabener Vater lebte er in dem Sinn schon. Ähm, und dann kam Gott und hat ihm einen neuen Namen gegeben. Ja? Das, ähm, also Abraham, so wie wir ihn heute auch kennen. Und die Bedeutung von Abraham ist ähm, Vater vieler Völker. Ja? Und da seht ihr schon, diese, Gott verwendet das, was eigentlich schon da ist, aber gibt dem eine Dimension und eine Größe, die undenkbar ist. Ja? Also die unvorstellbar ist eigentlich. Also ich glaube nicht, dass Abraham wusste, ähm, was es eigentlich bedeutet. Oder dass jetzt, also die ganze Welt, würde ich, also fast, fast wahrscheinlich, ja, aber weiß, wer Abraham ist. Also nicht nur wir Christen, auch ähm, die ähm, Muslime kennen einfach Abraham. Und ähm, genau, also wie gesagt, das, diese Dimension ist einfach wesentlich, also viel, viel größer geworden, wie das, was er ursprünglich gelebt hat. Wenn wir jetzt auf Simon schauen, Simon war Fischer und hat ein kleines Unternehmen gehabt mit ein paar Angestellten und hat dort gelernt, was, ist, was notwendig ist, um ein Unternehmen am Leben zu erhalten. Und dann kam Jesus und hat zu ihm gesagt, hey, Du sollst nicht mehr Simon heißen, sondern Petrus, was bedeutet Fels und ich möchte jetzt, dass du mein Unternehmen weiterbaust, dass du mein Fels bist, mein Fundament, auf dem meine Kirche gebaut wird und auch bei ihm ist es so, ja, also wir haben 30% Prozent der Weltbevölkerung sind Christen im Moment. Also von diesen 8 Milliarden, 30%. Prozent Und mindestens die wissen, wer Petrus ist. Wahrscheinlich noch darüber hinaus. Ja. Also das hat auch ähm, hat, ähm, das genommen, was vorhanden, vorhanden war und hat das multipliziert in ja, nicht denkbare Dimensionen. Ja, so. Ähm, genau. Dann bräuchten wir die nächste Folie wieder. Genau. Also halten wir mal fest, Gott schenkt individuelle Identität. Also Abraham hat einen anderen Auftrag wie Simon und du hast einen anderen Auftrag als ich. Ähm, der Auftrag oder diese, diese Identität, was Gott mit einem vorhat, ähm, sprengt völlig das, was wir uns vorstellen können. Ja? Also das nimmt eine Größe und eine Dimension ein, die, ähm, ja, die wir uns im Moment nicht denken können. Ähm, Genau, und diese Identität, also dieser, dieser Name, das, was, was Gott einem zuspricht, ist immer verknüpft mit einem Auftrag. So. Also diese zweite, ihr wisst, was ich meine. Also nicht dieses, du bist geliebt. Genau. Ähm. Und was in diesen Beispielen auch deutlich war, äh, wird, ist, dass ähm, Gott diese Sachen persönlich zuspricht. Ja. Also das ist nicht so, dass du das nachher in der Predigt hören kannst, weil es halt individuell ist, sondern dass ähm, es in einer persönlichen Begegnung sein muss. Ja? Also Mose, äh, äh, Gott hat persönlich zu Abraham gesprochen, genauso wie Jesus nachher persönlich zu Simon bzw. dann Petrus gesprochen hat. Genau, und... Das, was Gott quasi mit dieser, mit dieser neuen Namensgebung gesagt hat, ähm, war, hey, ich gebe dir einen neuen Namen und gleichzeitig einen neuen Auftrag. Geh da rein, glaub mir und vertrau mir. Ähm, die Identität ohne Handeln ähm, Gibt es nicht. Ja, du kannst kein Evangelist sein oder kein Lehrer, wenn du das noch nie gemacht hast. Oder kein Unternehmer oder kein, äh, was weiß ich. Ich bin Zahnarzthelferin. Ich kann nicht sagen, ich bin Zahnarzthelferin, wenn ich äh, noch nie irgendwie da unterwegs war in dem Bereich. <lacht> genau. Also drückt mein Handeln zutiefst aus, wem oder was ich glaube. Jetzt sitzt du vielleicht da und sagst, das ist ja schön und gut, aber diese persönliche Zusage von Gott habe ich bisher noch nicht gehabt. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube nicht, dass wir diese persönliche, individuelle Identität oder diese Frage auf wer bin ich eigentlich, dass wir das in Predigten hören können oder ähm, indem wir Lobpreistexte analysieren oder ähm, indem wir Bücher lesen, ja, weil, es, weil es mit dieser Begegnung mit Gott zusammenhängt. Ja. Wir brauchen diese persönliche Begegnung. Ähm, und in dieser Begegnung einfach Gott zu fragen, Herr, ähm, wie hast du mich gemacht? Was, was möchtest du, was ich tue? Wohin soll es langfristig mit mir hingehen? Und Emotionen und ähm, da, wo mein Herz brennt oder da, wo ich sauer werde oder das, was wir auch Menschen zusprechen, können Richtlinien sein, in welche Richtung es geht. Ja? Aber diese, diese Größe und diese diese Power, diese Kraft, die da drin steckt, ja, also ähm, das findet wirklich nur in Begegnung mit Gott statt. Genau. Und ich, Gott fordert dich heute auf, ähm, und er sagt, das fand ich witzig. Petra hat den Vers vorher schon gebracht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ja, also ich habe dich gerufen in deiner Individualität, in deiner, in dem, was ich mit dir vorhab. Ich weiß, wer du bist. Ähm, und ich weiß, wo es für dich hingeht. Glaubst du mir, vertraust du mir, dass wenn ich dir sage, wo dein Platz ist? Und Abraham wurde im Neuen Testament als Freund Gottes bezeichnet. Nicht, weil er perfekt war. Abraham hat nachher seine Frau nochmal im Pharao verkauft. Und ich denke, sag mal, geht's noch. Aber genau. Aber letztendlich hat er sich immer wieder auf gott ausgerichtet und gesagt hey ich möchte dir vertrauen ich glaube deinen zusagen ich glaube deinen aussagen und genau ich denke dass es nicht darum geht und das möchte ich einfach nochmal betonen dass wenn wir in, in dem unterwegs sind was gott für uns möchte da geht es nicht darum dass ihm besser zu gefallen oder mehr Liebe zu erhoffen oder sonst irgendwas. Ja? Sondern ich glaube, dass es letztendlich darum geht, wenn wir in, den, in dem unterwegs sind, was er von uns möchte, dann lernen wir ihn ähm, auf so einer tieferen Ebene kennen. Also dann wird sowas wie, ähm, hey, ich bin in, in deiner Schwachheit mächtig. Ähm, nicht mehr Kopfwissen, sondern das, das sind Sachen, die dann ins Herz rutschen. Ähm, oder Gott ist treu, oder er stattet uns mit Autorität aus, oder, oder. Also die ganzen Wahrheiten, die er auch schon oft gehört hat. Ja? Ja, genau, so. Und Gott spricht zu dir. Ich kenne dich, ich weiß, wer du bist, ich möchte dich leiten, ich habe dich so gemacht, wie du bist, und das ist total gut so. Ich habe einen Plan für dich, und ich will, dass du in dein volles Potenzial kommst. Ich möchte, dass du deinen Platz einnimmst in deiner Unvollkommenheit und in deinen Schwächen. Und ich mache das mit dir zusammen. Es geht nachher nicht darum, alles im Griff zu haben, sondern gerade, wenn es sich so anfühlt, als ob die Situation oder die Rollen oder die Aufgaben, wenn, dass du denen nicht gewachsen bist, dann geht es darum, mir zu vertrauen und dort weiterzugehen. Und ich weiß, was gestern war, ich weiß, was heute kommt und ich weiß aber auch, was in zehn Jahren ist komm zu mir und ähm, entdeck mit mir gemeinsam, was ich für dein Leben vorhab. Und heute, du bist jetzt hier und du hast jetzt auch die Möglichkeit, ähm, darauf zu antworten, ähm, zu sagen, hey, ähm, Herr, ich glaube dir, dass du mit Prisma, mit Ostfildern, mit Deutschland ähm, was Gutes vorhast, dass... Ähm, meine Gefühle oder Erfahrungen oder auch das soziale Umfeld, die Menschen um mich herum oder das, was ich in den Nachrichten höre, dass das nicht lauter sein darf, wie das, was du in mein Leben reinsprichst. Ich möchte dir vertrauen, auch wenn es sich im Moment nicht so anfühlt. Und ich nehme meinen Platz in deinem großen Plan ein. Stellt euch mal vor, wie das aussehen würde, wie die Welt aussehen würde, wenn jeder weiß, wer er ist. Wenn jeder seinen Platz einnimmt, den Gott für ihn vorgesehen hat. Was könnte das bewirken, was würde das freisetzen? Und dann werden Zahlen von 8 Millionen und diesen neun Nullen nach einem Komma nicht ähm, ja genau, also dann ist es nicht so mini, sondern dann sind wir wirklich als Christen 30% der Bevölkerung. Was das für eine Dynamik freisetzen wird und was es für eine Kraft und was für eine Liebe auch freigesetzt werden könnte. Ja? Wenn, ähm, ja, wenn jeder wirklich in dieser Position ist, wo für, weil Gott ihn gemacht hat. So, genau. <lacht> ähm, oder was es für Ostwildern heißt oder ähm, für... Ja, wo, wenn die Gemeinden, wenn der Christusbund, die Landeskirchen, wenn jeder, Platz dort, wenn jeder seinen Platz einnimmt oder, also, oder nur in Prisma, ja, was, da, was, was da an äh, Bewegung reinkommen würde. Also nicht, dass ihr jetzt alle falsch seid, aber genau. <lacht> ähm, ja. Und ich glaube einfach, ähm, dass es nicht darum geht, nachher ein perfektes Bild abzuzeichnen, weil da werden wir niemals hinkommen, sondern dass es darum geht, in Gemeinschaft, in, in Wertschätzung und vor allem auf das gleiche Ziel ausgerichtet zu sein, ja? also Jesus in dem Fall. Genau, jetzt würde ich gerne noch mit einem ähm, Bibelvers schließen und euch einfach jetzt mit diesen Gedanken noch ein bisschen alleine lassen ähm, und ja, euch einladen, auch heute euch nochmal eine halbe Stunde Zeit zu nehmen und da einfach Gott zu suchen und nochmal zu fragen, Herr, wo sind Bereiche, wo ich mich einfach umorientieren muss? Wo verwende ich zu viel Zeit? Wo zu wenig? Und so weiter. Wie hast du mich eigentlich gemacht? Wer bin ich? Genau. Und genau diesen Bibelsvers möchte ich euch gerne zusprechen oder beziehungsweise auch mir selber, weil das ja, brauchen wir und ist total wichtig. Ihr seht selber, es steht in Psalm 16, Vers 11. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Amen.